0: Hola, chicuelos, chicuelitas, criaturitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lujo Podcast. Yo sé que hemos estado reperdidas. yo pues sé. Mil disculpas. Hemos tenido bastantes ocupaciones. Eh, el último episodio que hicimos, pues literalmente fue hace un mes, que era Semana Santa. Espero todos hayan rezado mucho. Eso es importante. Eh, acá muriendo de calor porque estamos en una no sé cómo llamarlo, un golpe de calor o, o una oleada de calor que está afectando casi toda Latinoamérica, por así decirlo, aunque más que todo la parte de Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, bueno, las Islas del Caribe, entonces estamos muriendo de calor. del Ecuador hacia el norte, porque el Ecuador eh, hacia pues, el sí, sur sí,
1: está, sí. En, en, en,
0: Pero está en... en Está empezando frío. el invierno.
1: Ajá, exacto. Bueno, buenas tardes, niños. <risa> Buenas, ¿cómo están? Eh. Estuvimos muy, 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 pero muy, oh, muy, muy, muy perdidas, oh. lo que hice, muy perdidas, pero bueno, acá estamos con un nuevo episodio, esperemos que, eh, pues, el día de hoy nos... Bueno, el gusto lo que vamos a hablar, que, que creemos que es un buen, es un buen episodio y un buen tema para hablar en estos momentos, especialmente porque hemos visto cosas. Y también eh, decir que el
0: calor que está haciendo es... ¡Oh, madre! Es extremo, yo creo no solamente en Latinoamérica, yo tengo una amiga que está viviendo en España y están también con golpes de calor, pero bueno, ya es por lo que es verano, pero dice que está sintiendo más calor que el año pasado, entonces... No se por de mayor?
1: Yo creo ¿Qué? que, inclusive, eh, la, la, mi mamá o las personas muy cercanas a mí, que me conocen básicamente mi familia, saben que yo no soy de, de usar ventilador. En los últimos tres días he usado ventilador hasta por la náutica, jamás en la vida, jamás en la vida. Y, 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 pero, me, y, no, y no me he podido arropar con, con cobija. Y yo siempre me, me arropo con cobija, pero no he podido. pues el no. tan bárbaro que bueno, está haciendo.
2: Pero, bueno, buenas. Primero que nada, buenas tardes. <risa> Primero que nada, en esta en la mañana de hoy. Pero, Parce, hace, esta mañana leí un artículo que Francia va a prohibir comprar piscinas y regar los jardines por
0: las casas de agua. Sí, o sea, es que, es que está, estamos calados, está, está terrible. Por lo menos yo hoy vi una noticia que hay una parte de la guajira que es tanta la sequía que ya van como unos ocho muertos por el calor intenso, porque está pegando muy fuerte el calor. Eh, yo so, yo tampoco soy de usar el ventilador porque uno, soy ritmítica, entonces a mí el ventilador me mata y he tenido que dormir con ventilador y pasar todo el día con el ventilador literalmente en mi cara porque la verdad el clima acá en Bucaramanga está terrible gente o sea ustedes no se imaginan Bucaramanga por sí tiene un clima no es tan caliente tiene un clima tempado, pero literalmente estamos en calor tipo Santa Marta Cartagena vaya y eso es que yo, acá está más caliente que acá
1: exactamente eso es lo que yo iba yo siempre comparo esto con la costa porque digo marica si esto está así de caliente imagínense cómo es la costa pues eso debe estar por ahí, una, una, una amiga de nosotros del grupo, que es de la costa, Dani, eh, colocó, dice que Daniela estaba. Está como a, marica, como en sí. 40 grados o algo así, que dije, juegue madre, como 5 de no, 40, ahora, huevón, ahora, no. Ahora,
0: ahora imagínate Barranca Bermeja, que Barranca Bermeja, que como la ciudad o municipio más caliente, Colombia. No, esa, eh, ¿verdad? esa, ¿verdad? esa ¿verdad? vaina esa es el, el infierno. infierno. Mm, Barranca Bermeja, que días estuvo como a 42 grados.
1: Bueno, y también aprovechando para decir que Nadia, por supuesto, está acá acompañándonos como siempre. Ella Nadia, pues saben que no va a hablar, pero ella escribe todo lo que piensa y y, y quiere participar en el, en el chat y dice que dice que oli y oli Nadia. y un emoji que no 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 lo veo. ah, un emoji de de un señor con con bigote y gafas.
2: Nadia eh, ella es el incógnito de madre. este podcast. <ríe>
1: Oye, Nadia, ¿cómo, cómo está la, 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 la situación del calor? Perdón, Viviana, es que no te, te escuché. ¿Qué estás diciendo? Que Nadia, nuestra fiel oyente. ¿Y que, sí, literal. ¿Qué ¿Cómo podcast? está la situación de, de calor allá? Recordemos que más nadie está en México. Mm. En, cual, en, en Un lugar de, de México está allá. Que, no tan, que no tan fuerte. Ah, no, 20 estamos, está bien. 20 mm. graditos está bien.
0: En otro podcast tendremos a Nadia contándonos su experiencia en el concierto de Blackpink.
2: Ah, no, marica, está, está muy parecido acá. Acá estamos a 21, pero la sensación térmica es de 23. Bueno, y para mí, como rola, esto es calor.
1: Sí. Sí, claro, es que es una cosa. Una cosa es, es Bogotá y otra cosa es lo
0: demás. ¿Una no, cosa es una cuenta... cosa? Y otra cosa es otra cosa. <risa> no, y hay que tener en cuenta que todavía no empezó el fenómeno del, del niño, creo. No,
2: no, no, y te, a la vez pasada estaba en TikTok y un man nos explicaba el por qué también hace mucho calor, y es que el man explicaba que como obviamente ya empieza Europa uh, con el tema del verano, el sol hace todo el giro hasta Europa para obviamente quemarles las cabezas, pero mientras hace su giro,
0: pues nos queman las
2: cabezas.
0: Sí, el tema claro. de la rotación y el trópico de cáncer y el trópico de capricornio y toda esa cuestión, sí. Eso lo estuve viendo ya anoche. Eh, bueno, entradas en gastos, vamos a hablar de un tema que desde hace ya va a ser que un mes, más o menos, si no estoy mal. Eh, digamos que, no, digamos no, afectó a la industria y sobre todo a la industria del K-pop. Y a raíz días. de eso, ¿15 días? Sí, más o menos como 15 okay. días
2: porque fue en este mes.
0: Ah, ok, ok. Estamos en mayo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Oh, ok, ahora bueno, me dice que fue el 19 el 19 de abril tuvimos la triste noticia de que el idol moon Bean, eh, pues no no salió como si como como, como tal un, un informe que fue un, un suicidio no o sea sí
2: claro o sea evitan de verdad pues no se ha salido el informe policial pero pues pero lo que pues, se lo sabe que sí. es que es que se encontró muerto en su muerto departamento, en su departamento.
0: Sí, exactamente. Lo encontraron muerto, su manager lo encontró muerto. Y no es la primera vez que pasa esto en el mundo del K-pop. Eh, hay un tema de salud mental no solamente en Corea sino alrededor del mundo, eh, que es muy grave y es muy serio. eso también lo vamos a ligar con el tema de los tiroteos en Estados Unidos, que últimamente, y a día de hoy 7 de mayo, ayer hubo un tiroteo en Texas, en Aden Texas, en un centro comercial, o sea, esto ya no pasó de masacres en colegios, sino ya va en centros comerciales. La gente de Estados Unidos no se siente segura. Entonces vamos a tocar en general el tema de la salud mental y tocando muchos puntos, no solamente el tema de la industria musical, sino también temas como las masacres en Estados Unidos, que el tema del porte de armas, eh, el tema de los desórdenes alimenticios, eh, en, el, en el
1: fútbol femenino también, que eso es lo que yo voy a hablar, porque es increíble
0: Ok, en el fútbol femenino, la violencia psicológica, que también conlleva la violencia física Entonces vamos a tocar estos temas y pues no sé quién quiere empezar y nada
2: Pues yo creo no sé que qué. sería buenísimo que empiece Vivi yo creo que el tema, por lo general nosotros ya tenemos el tema del tiempo un poco más presente, ¿no? Pero sería genial que empecemos con el tema
0: Oye, del sí, deporte. En el tema, sí, en el tema del deporte que de por sí es muy silencioso también el tema naturalmente lo mental los deportistas porque pues, ajá, uno ve, hablo yo a mí que me encanta el fútbol y también el tenis, uno ve y pareciera que a esa gente no le pasa nada por la mente, o sea, no sufre pero eso es un sufrimiento en silencio. Entonces, ¿tú qué has a tocar el tema femenino? ¿Qué, qué has encontrado? ¿Qué viste que, que te llamara la atención?
1: Marika, yo, yo me es que puedo tocar muchos temas de conversación en base al, al mundo del de, de, de fútbol más femenino profesional, ¿no? Porque sabemos que existe como el amateur o como lo llamen, pues sí, ya es profesional, ¿ya? Y el amateur, no quiero decir que la sub-17 sea fútbol el amateur, el maldito este que tenemos acá en Colombia, este man que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. el Quiero decir que, ¿cómo va a ser posible que la sub-17 o sub-20 o algo así? No me acuerdo en este momento cómo es. Ganó básicamente el mundial o estuvo entre los primeros mundiales del mundial. Primeros lugares del mundial, sí. Y llega este man que es que no me acuerdo si es la mayor, Vivi. Esteban, ¿cómo se llama este man? ¿Ese
0: ¿O no
2: fue el de la Conol?
0: El de la Federación, no, el de la Federación, Yesurum.
1: Yesurum, ese, este, y pues un, diciendo sí, que no, la... no iban a ganar nada porque es que era fútbol amateur. ¿Ah? ¿Pueden creerlo? En fin. Y es que hay mucha tela por donde cortar, cortar en esto. A ver, lo, lo que iba a decir es que los, las personas que me conocen y, y saben, pues, yo soy muy, muy, muy hincha de cuna del Fútbol Club Barcelona, <coughs> Sí, eh, digamos que dejaba un poco de seguir al equipo masculino y de centrarme mucho en el femenino porque, a ver, vamos a ser sinceras, una vez una empieza, y creo que yo es una vez lo coloqué en Twitter y una vez lo dije en el grupo, que una vez eh, una empieza con el fútbol femenino ya no hay vuelta atrás porque definitivamente uno ve que las mujeres hacen muchísimas más, más cosas que los hombres y, y es una opinión y creo que, que es así, marica, porque, bueno... No voy a entrar mucho en, ese, en, ese, en, ese, en eso ahí, si quieren hablamos después de eso. La cosa es que, eh, por ejemplo, estuve viendo, a ver, hubo un problema también con la selección española, y ahora la selección española y no específicamente, no en la colombiana, porque en la, en la española, digamos que me ha tocado un poco más, porque como sigo el fútbol club, Barcelona básicamente todas las jugadoras del Barcelona están en la selección española, pues obviamente uno escucha y ve y, y oye noticias, ¿no? Este tema no lo va a tocar porque es muy, es muy complicado, muy complejo. Y ya las personas que quieran saberlo, pues sencillamente que busquen cómo es la situación de las 15 y ahí van a, van a saber qué, qué es lo que sucede, pero es básicamente también con este tema de salud mental y, y el querer hacer cosas en pro de la, de la selección, pero no ser apoyada por absolutamente nadie de los de los altos mandos, no como siempre. Es que esto es como siempre, es así. También pasó hace como tres semanas, o algo menos, que el entrenador, que ta también pasó esto en, en, en España, que el entrenador del... Hay un, un, un equipo en la primera división de fútbol pro profesional eh, femenino, la Liga F, de la Lama, un entrenador de la Lama, que hacía y decía cosas a sus jugadoras que no eran buenas. Y como siempre, las cosas de poder, la situación de poder... ¿Qué fue lo que hizo el club? Apoyar al man y dejar tiradas a las jugadoras. Y a mí eso me, su me supone un choque porque, marica, ¿cómo va a ser posible una vez más repitiendo lo de, las, lo de las jugadoras de, de la ediciones española, que no fueron poquitas, sino que fueron 15, marica, y de las mejores jugadoras? ¿Cómo va a ser posible que esas jugadoras se, va se van a reunir y van a decir y van a... Y van a porque es que no solamente eh, eh, los problemas de de un club tiene que ser o por la cual un, un, una jugadora tiene va a salir y alzar la voz no solamente porque haya eh, haya acoso sexuales y esto sino que se da por muchas razones María, que cómo hacer posible que van a decir que el 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 entrenador hace esto y esto y esto y lo otro que obviamente está las está perjudicando a ellas y está haciendo que de alguna u otra forma su juego se vea se vea mal porque a ver, hablar de salud mental abarca muchas cosas y, todo, y una de esas es que digamos que estropea todo lo que tú estás haciendo sea por personal, profesional, lo que sea y venga las, eh, las personas que son claves en el club y van y a apoyar al entrenador, es una cosa que yo personalmente no entiendo no entiendo y no y no, y no, no sé cómo es que bueno y después también se, 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 se dio la luz que lo que pasa es que el entrenador es hijo de uno de los duros del club entonces ahí como que ya viene alguna, uno dice, ah, marica, con razón. Pero a mí me parece esto increíble, ¿eh? Me parece increíble. Y otra cosa que ya eh, tiene que ver con el, con el FIBO Club Barcelona, que preso y toda la la anteriormente dicha, es que el Barcelona femenino, para mí, y no es porque yo siga al el, 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 el Barcelona y porque crea que el, que el club es el mejor de Europa y del mundo, pero en verdad es el mejor de Europa en el mundo, eh, el que genera más ingresos y todo esto está está, está corroborado estadísticamente, es que la gente le mete mucha presión a las jugadoras, y es algo que yo no entiendo. ¿Cómo va a ser posible que una jugadora, eh, bueno también una cosa aparte que tenga que ver con esto, es que en, la, en, la, en España hay, una, hay una, una liga nueva llamada la Queen's League, que son como eh, jugadoras ex o exjugadoras que por alguna u otra forma no llegaban a ser profesionales, entonces esas jugadoras están jugando en esta liga, ¿no? Entonces, una de las jugadoras eh, profesionales que están en, en, en el Barcelona, que es Ana María Cernovorzovic, ella es como algo del staff de uno de los, de, 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 de uno de los equipos, y cómo hace posible que, que está apoyando a este equipo un día de que es, era libre para ella, a pesar de que era día de partido, pero era libre para ella, va al, 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 a, la, a este partido y todo. Y entonces, toda, usted no saben la cantidad de hate que le cayó a esta mujer solamente porque fue a ese partido, a apoyar al club de, con el que ella, en, en el cual ella hace parte del staff. O sea, es que, y unas cosas supremamente, que uno dice, marica, qué putas. Dice que es que no, es que tú tienes que apoyar Solamente al Barcelona, que no Que como si que tú te vas para allá Y, y no sé qué, o sea marica Unas cosas que yo me quedé como marica Que putas O sea, yo no entiendo a la gente Y luego hoy sale eh, una A ver Kat, no sé si quieres uh, Hablar antes de yo seguir
2: No, sigue, sigue, sigue y ya luego digo <ríe> Vale,
1: y luego hoy Resulta que hay otra jugadora Al Barcelona que se llama Jace Es que no sé muy bien, perdón si es Jayce o Jace o Jay-Z, es que lo dicen de muchas formas, pues en los partidos los comentaristas, así que discúlpenme por favor, que ella es brasileña y también es una de nuestras forward en, en el equipo. Eh, estaba viendo literal subió una historia, marica, una historia diciendo eh, apoyando a uno de los a un, un partido de, de Brasil, donde obviamente hay, hay pues amistades de ella, ¿sabes? y ustedes dirán, hoy que es que no hay ni partido, y que es el día libre de, de, de ella, ¿cómo hace posible que hay gente que le esté diciendo y le estén y le estén reclamando a ellas porque estaba en un partido de Brasil? Marica, qué putas. O sea, literal, hoy salió Jayce, pero yo digo Jayce, hablan, por colocando un Twitter, un tweet, perdón, explicando por qué estaba viendo eso, marica, o sea, ¿por qué, para qué, por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso ella? Es que no lo entiendo, marica, y eso es pero es que le tiran horrible es como si que, o sea, no sé si es que es porque o porque es mujer bueno, muchas veces también es por eso solamente por ser mujer y es que no sé por qué las profesionales es como que tienen que valer solamente para eso porque si no entonces o son las malas o son no sé qué o entonces no quieren al equipo o entonces porque no estás apoyando al equipo pero si estás apoyando a otras partes marica, qué puta es eso yo no entiendo eso y eso obviamente jode, eso obviamente jode. Y otra también que, que, que quiero colocar como ya para terminar este punto es que también en el Barcelona está Alexia Putellas. Alexia Putellas es la ganadora del Balón de Oro por dos años consecutivos la mejor jugadora actualmente en el mundo. sí O sea, no es porque lo estoy diciendo yo, sino que se recibe, ella recibido todos estos reconocimientos y ella viene de 10 meses sin jugar porque tuvo una, una situación muy... Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Se, se llama cl pero es la rotura del, del uh, ligamento cruzado, creo que se llama así, de su pierna izquierda, porque ella es izquierda. Y, Mari, y, y volvió y solamente ha jugado como, digamos, creo que es una hora o algo así, y ya todo el mundo le estaba lanzando a ella, que por qué, que no, que miren lo mala que es, que no, que está perdiendo balones, que no, que marica. Por Dios, viene de una, de una situación donde ha estado 10 meses sin jugar, marica, y no ha tocado ningún balón hasta yo creo que la, los últimos dos meses o algo así. No ha tenido minutos. Por Dios, hay que readaptarse. Y ustedes verán, ayer no me metí solamente porque vi, vi unos comentarios y me metí, y marica, diciendo que ella es la peor, que es la peor jugadora que hay, que, que ese reconocimiento que para qué... O sea, es, es una situación muy jodida para ella y ella usa un documental y tiene un documental en Prime Video que, que lo pueden ir a ver y dice que es muy jodido esto. Y luego tener, empezar otra vez con la ilusión de volver a jugar con el equipo y leer toda esta mierda que están, le están tirando, marica, es que yo no entiendo a la gente. Y como yo escribí hoy porque fue algo que, que me superó muchísimo yo dije, marica, qué putas que, que una jugadora que jugara estén estén teniendo que, que escribir y, y por, por, por pendejos que no tienen, no, tienen, que, tienen que, que, que se meten en la vida de los demás, o sea, ser una enfermedad de vida, por Dios. Y ojo que las palabras tienen poder. Así que mucho cuidado con lo que dicen. Es que eso es lo que no entienden. Que, que, para, que para ellos puede ser como un comentario, pero marica, eso jode. Eso jode muchísimo y no me parece. No me parece de ninguna forma lo que están, lo que están haciendo. Ahora sí, Catalina, ¿qué quieres decir?
2: Parece que es, me, causa, me, me causa un poco de curiosidad, pero es como así como tú hablas de los fanáticos del fútbol, así mismo la gente que es fanática del K-Pop y es que la gente nunca es consciente y no solo hablamos de deportistas, no solo hablamos de artistas, ni de actores, ni demás sino que hablamos de la gente en general y es que hay mucha gente que está dispuesta a criticar y ni siquiera se toma el tiempo de ver el trabajo de esa otra de esas otras personas.
1: Exactamente.
2: Entonces, por eso te digo, o sea, se me hace muy curioso porque así como son los fans, los, los, los fans del fútbol que, que critican y critican el trabajo de las futbolistas o de los futbolistas diciendo que son malos, eh, se lesionan y, mejor dicho, los tratan re mal... Eh, se sienten también con esa libertad de opinar sobre su vida privada, porque así mismo son los fans del K-pop. Entonces digamos que eso es, más allá de, de ser fan de cualquier cosa, eso es un error de la gente, si me entiendes. Y a veces nosotros también lo cometemos, ese, ese afán de criticar sin saber lo que pasa detrás.
1: Y antes de que Viviana diga algo, yo quería colocar una también... ¿no? A poner una, o colocar, mejor colocar una analogía en Marica los, los, las futbolistas profesionales son profe, profe, eh, futbolistas profesionales, o sea su profesión es ser futbolista Marica yo soy de profesión ingeniera Catalina es de profesión ingeniera Viviana es de profesión abogada no es futura médico ¿sabes? es como si yo eh, de, por ser ingeniera entonces no puedo no puedo no sé no puedo verme una película porque entonces, ¿saben? Entonces estoy dejando las cosas, de dejar de hacer cosas que, que tienen que ver con ingeniería. ¿Saben? O sea, es que es ilógico lo que están haciendo, lo que está haciendo esta gente. ¿Cómo una futbolista no va a poder ver a otro, otros clubes jugar y subir una, una bendita historia? Porque entonces todo el mundo le empieza a decir que porque está viendo eso, que porque no se enfoca en, en jugar como en el Barcelona, que, o sea, Marica. Sí, es como Viviana que Viviana dijera... Eh, bueno, hoy voy a, yo qué sé, hoy va a subir una historia, también. no hace sé esto, ¿no? Pero un ejemplo, voy a, hoy voy a subir una historia de, yendo a un, a un, a, un, a una, no, es que no sé ni siquiera qué, qué decir, a una exposición de ciencias, entonces alguien por ahí le va a comentar como, no, es que uno tienes que, vos no puedes ir a esta exposición de ciencias, porque tienes que estar eh, detrás de, 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 de un escritorio haciendo, yo qué sé, lo que hagan los, los abogados, y tú me dirás, o sea, Marica, no, ¿qué, para ¿qué, qué racional, Marica, Espérate, Vivi. Y, lo, y lo peor es que la gente, es que la gente con, bueno, es que, bueno, también eso, hay, hay, yo creo que la única diferencia uh -huh. radica entre es que estas personas son públicas, entre comillas, o sea, todo el mundo las ve, pero es que las personas creen que por ser esas personas públicas, entre comillas, o sea, que tú las ves en televisión o las ves en cualquier parte así, pues, digamos, en, en modo ya muy grande, tienen el derecho de, de, de poder opinar sobre sus vidas, marica, qué putas. ¿Saben?
0: O sea, eso es lo que yo no entiendo, yo no entiendo eso. Tú me acabas de recordar, eh, y eso fue hace menos de un año, Esto estaba hablando con alguien pongámosle el nombre Pepito, y Pepito me preguntó, ay, ¿qué ando haciendo? Y yo le dije, no, Pepito, voy a jugar Pug Mobile, y me dice Pepito, ¿cómo así? Yo no sabía que los abogados jugaban Pug Mobile, y yo, ¿qué tiene que Marica. ver? Perdón, la expresión, que tiene que ver? Parce. Con la cara, o sea, yo quedé como... <risa> o sea, Marica, es que son que cosas verte? tan ilógicas, huevón. Sí, hay gente que hace unos comentarios que uno queda como, parce, o sea... Yo soy una persona que tiene vida social, yo soy una persona que tiene una vida aparte de mi profesión. Y lo que decía Cata es muy cierto y no solamente el K-pop, o sea, de la industria de la música en general. Yo he visto comentarios sobre todo el año pasado horribles contra Camila Cabello. Que la tildaban de gorda, que la tildaban de no sé qué, a la hora también le ha tirado le han tirado muchísimo muchísimo hate por el cuerpo, pero ustedes no se imaginan que yo hizo como, yo sé como ¿será que alguna de esas personas esta mañana se levantó y se miró al espejo? O sea...
1: Es que la gente habla porque tienen una pantalla delante, marica, porque yo estoy segura que esa gente no es capaz de decirle a uno en la cara las cosas. Estoy la segurísima, gente, weón, segurísima.
0: La gente piensa que el artista como tal, y yo creo que eso también ha sido un error de, de los que están detrás de la industria de la música y del cine y de todo, y mejor dicho, pongamos, de la, pongamos a modo de las artes, en que el músico, el bailarín, el actor, el que hace obras de teatro, tiene que ser la perfección en persona. Y se les olvidó que uno como persona, como tan, igual voy a hablar más por el lado de la mujer, uno como mujer, por el tema de sus hormonas, de sus cambios hormonales y de toda la cuestión, uno tiende muchas veces a tener desórdenes hormonales y tiende a subir de peso y un día baja y al otro sube y al otro baja la cantidad de comentarios que yo he visto a actrices a cantantes a mujeres que tocan instrumentos a actores de teatro tirándole hate por el cuerpo o por comentarios que hacen en redes sociales es una vaina impresionante uno tiene que tener en cuenta que eso también es un daño psicológico. Y ellos a uno le pueden mostrar mucha felicidad y el mundo perfecto. Pero uno detrás de eso no tiene ni idea que qué es lo que está pasando. O sea, hay comentarios que han llevado a actores, a actrices y a músicos. Hombres a tener que ir a psicólogo o a tener que cerrar redes sociales. ¿Cuántas personas famosas no han tenido que cerrar Instagram, Twitter y hasta el mismo Facebook? Porque... Un par de desocupados detrás de un puto celular se ponen a hacer comentarios que llenen. Y, y el mundo del deporte no, no es ajeno a eso. O sea, yo he tenido que ver hasta en el tenis cuántas veces, eh, por ejemplo, cuando, cuando se descubrió que María Sharapova por cosas ajenas a ella, un medicamento que ella tenía que tomar para la, para la diabetes, esto tenía una sustancia que, pues, para la, la Federación Femenina de Tenis, para la WTA, eh, pues era una sustancia relacionada con el doping. El hate que le cayó a María Sharapova fue una cosa brutal, que hasta día de hoy cuando la recuerdan, digamos, por haber ganado el Roland Garros, por haber ganado Wimbledon, por haber cumplido años, la gente todavía le tira hate. O sea, es impresionante. Y son cosas ajenas a, a ella, o sea, ella aquí iba a saber que el medicamento que estaba tomando, que de hecho en Rusia es esto permitido, que si imaginarle ella que eso iba a ser, o sea aquí iba a salir en los, en, en los listados de dope. Lia Michelle, que fue la protagonista del El hate que le tiraron por comentarios que sean ciertos o sean rumores, ella le tocó cerrar el Instagram. Cuando estuve embarazada, mucha gente le dijo que ojalá el niño se le muriera, que ojalá abortara. Le tocó cerrar Instagram. O sea, la gente no, no se mide en las palabras. De verdad, la gente no se mide en las palabras. Y eso conlleva a casos como en el K-pop de idols que se suicidan, de actores que también que se suicidan porque una semana antes, o creo que eran dos semanas antes, que en que pasó lo de Mumbai una actriz se había suicidado.
1: Porque,
0: de hecho en España pasó algo así Por el hate y, o sea, marica Es que el hate En redes sociales es terrible Y no nos vayamos ni siquiera por Por, por el tema de los famosos Lo que mandó nadie en el chat de Whatsapp O sea eso también Es un daño psicológico muy o sea Yo sé que Y eso es un tema que tenemos que hablar En, en este podcast que la verdad lo hemos eh, Dejado O sea lo hemos como que no sé, no le hemos puesto mucho cuidado. Es el tema del hate es entre los fandoms. O sea, yo sé que uno, como fan, cuando es muy apasionado y ve que le están atacando el grupo que no le gusta, o la banda que no le gusta, o el actor que no le gusta, o el músico que no le gusta, uno se emputa y empieza a decir vainas. Pero uno no tiene que llegar al extremo de tener que doxina a la gente, de tener que escribir al trabajo, de tener que escribirle a los papás, de tener que escribirle esa cosa porque uno. Eh, ese no es el pedo de uno. ¿Sí? Uno no tiene por qué ser metido, ni atrevido para llegar a esas cosas. Listo. Yo sé que hubo una muchacha que estaba tirando estos mensajes super misóginos y super machistas a Jenny, y eso fue hace como 20 días, que es al trabajo y bueno, creo que Coca-Cola de México tomó medidas y como que echó a la, a la vieja, listo. Pero yo creo que hay maneras para denunciar esos actos y no nosotros mismos subiendo a redes sociales y boleteando a la gente, o sea, no sé, a mí esas cosas no me parecen. Hay maneras de uno defender a su artista, hay maneras de, de verdad de uno no hacer ese daño. Sí, nadie dice que el problema es que la policía no hace nada, o sea, sí, obvio, tienen que haber muchas denuncias, con una sola denuncia la policía no va a hacer nada porque eso no solamente pasa en Latinoamérica, eso pasa en muchas partes del mundo. Pero nosotros no somos ni jueces ni somos Dios para venir a juzgar de esa manera. Porque uno también como internauta se puede estar metiendo en un problema por una violación a la privacidad. Entonces eso es contraproducente también. Pero hace mucho daño, o sea, hace muchísimo daño. Y yo sé que son pelados y peladas que no pasan de los 23 años. Y si le digo ni siquiera los 20 años, pero es que no hay necesidad de llegar a esos extremos, o sea defiendan, sí, yo no estoy diciendo que no tienen que defender a Blackpink, o que no tengan que defender a BTS, o que no tengan que defender a toda eso, que no tengan que, perdón, que defender a, no sé, Stray Kids, o a su actor favorito, o a su cantante favorita, o sea, defiéndanlo, pero defiendan con argumentos, o sea, el argumento es lo mejor que puede haber, porque es que hay gente que piensa que uno no... No le duelen ciertos comentarios o ciertos insultos, por más que se vean muy riesgos para la otra persona. Esos insultos pueden doler mucho y pueden llegar a consecuencias inimaginables. Que luego cuando uno se entera, a uno la culpa, no lo va a dejar dormir nunca. Exacto. Entonces, hay mejores, hay mejores maneras de tratar esos temas. Pero sí, lo del tema del fútbol es es que es pesado. Empezaba porque el deportista y, parce, es que el, yo... y el fan, o bueno, en este caso, el hincha le exige el doble de lo que se exige el deportista. O sea, yo por lo sí. menos. Y más digo, es mujer
1: marica.
2: Sí, o es, sea, no, 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 solamente, nada, pero no solamente los fans, no solamente,
0: yo solamente, o sea, Yo solamente le, 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 o sea, voy a tocar un, un, un tema así de fútbol masculino. Yo admiro mucho la capacidad mental de Cristiano Ronaldo y de Messi para aguantarse el hate. Que los fans de Ronaldo y los fans de Messi se tiran y le tiran a los dos. O sea, esos manes y sobre todo Cristiano Ronaldo la capacidad de, de, de no dejar que esos comentarios y que las barras de los ultras del PSG por el lado de Messi y las barras del equipo este de Arabia donde está Ronaldo a ellos les afecte en la hora de jugar. Sí, a Cristiano cuando estuvo en el Manchester le afectó mucho el tema del, del bebé porque, o sea, imagínate, un man con tanta plata no recibirá apoyo de su equipo, arrecho. Pero aún así él salía y, digamos que entre comillas, hacía como si nada hubiese pasado y salía a jugar. Yo hace mal, o los admiro, o sea, los dos los admiro por eso. O sea, yo no me aguantaría que yo esté en las oficinas del PSG, como pasó la semana pasada y que esté afuera todos los ultras del PSG porque no son poquitos, son una cantidad de gente gritándome, Messi, hijo de puta Messi, hijo de puta, no jodas o sea, no, tener el hate ya de una parte muy fundamental de, de de un equipo como lo es la hinchada no, o sea yo no aguanto esa vaina o sea, yo como futbolista prefiero, no sé, esconderme bajo la tierra entonces por eso digo que en el fútbol femenino no le están poniendo mucho cuidado a eso. Las federaciones, y voy a hablar más que todo de las federaciones latinas, están menospreciando mucho fútbol femenino. y hoy Demasiado. Le, y lo voy a hablar en tema de Colombia. En Colombia le han hecho el feo a las, mejor dicho, a todas las, lo, las categorías de la selección femenina, sub 17, sub 20, y creo que es sub 23 la otra, no sé. Bueno, sí, no sé. Este acá, es la la mayor es ha traído más alegrías que la propia selección Colombia de
1: hombre masculino sí total okay. es que por eso coloqué que la, la la de, de primer eh, ejemplo la, la la sub 17 que creo que fue la que no,
0: y mm -hmm. sí sí lo que dijo Jesurún y el primero en estar en la premiación del subcampeonato de la Copa América creo que fue fue Jesurún fue él Pero a estoy... mí me dio una piedra marica o sea, de verdad, yo sabes, me desaté en Twitter cuando él colocó eso yo le dije, o sea, yo sé que ese no me va a leer, pero yo coloqué oye, o sea, usted no puede ser más hipócrita hace tres días no estaba diciendo que son, que eran unas amateurs y hoy sí, abrazándolas abrazando a Linda Caicedo, que a Linda Caicedo le ha tirado hate, sí. como nunca
1: no o sea, y Linda Caicedo bien feliz en Real Madrid uh, y, lo, y lo más chistoso es que
0: la está rompiendo o sea, sí, no, Linda ha, Caicedo está súper bien, o sea, o sea que en el último partido, el Ramadí que creo que fue ayer o no. fue asistencia.
1: Uh, le dio asistencia a Olga Carmona Marija O sea, Tú, está, está jugando súper bien.
0: Literalmente tuvo un rendimiento del 97%. Por todos los pases que hizo, todos los acertó. O sea, pero bueno.
2: Bueno, panel,
0: yo creo que eh, en
2: cuanto a lo del deporte, creo que también viene de los padres. Hace el jueves pasado, estaba en mi práctica de squash. Y estábamos, como fue el, la última clase del ciclo, pues nos turnamos y jugamos entre todas las clases que hay pues en esa hora. Y pues en ese momento ya habíamos terminado de jugar, pero todavía estaban jugando unos pelados pequeñitos en una de las canchas. Y el papá de una de las niñas, póngale, o sea, que la, la pelada no debe tener más de unos de 10 a 12 años, o sea, es, ex, ex, es exagerado. Y el mal la regañaba por cada punto que perdía insistiéndole siempre que tenía que jugar mejor y que no podía dejarse ganar
1: Marica, la presión de los padres a los niños es una, una mierda muchas veces lo
2: que pasa también con los deportistas es el tema de la presión de los papás y no solamente como deportistas sino en la vida en general cuando hay papás que generan ese tipo de presión también causan mmm, eh, esa ansiedad de querer ser mejor y cuando no lo logran es cuando los niños pues tienden a deprimirse, tienden a sufrir ansiedad de estrés y, y por eso les decía, o sea, no solamente son los fans, no solamente es el público en general, sino también los, ese, ese tipo de de acoso y de, de exigirse de más, pues también vienen de, de, de los
0: papás Mira que tú me hiciste acordar cuando yo empecé a practicar tenis esto nosotros también hacíamos eso, o sea, eran dos horas de entrenamiento, eh, una hora era técnica de eh, acondicionamiento físico y la otra hora era jugar un partido. Eh, a veces jugábamos dobles cuando había bastante gente y cuando habíamos muy poquitos, entonces digamos media hora jugaban sencillos una pareja y la otra media hora, la última media hora jugaban sencillos otra pareja. Resulta y pasa que yo entrenaba las noches con un pelado que tenía como, yo le pongo como unos 11 años, 11 o de años, era muy bueno. Y pues, por si yo apenas estaba empezando en el tenis, entonces, no es que fuera mala, era buena, pero pues todavía me falta mejorar la técnica y toda la cuestión. Resulta y pasa que pues esa vez solamente habíamos ido nosotros dos al entrenamiento y el profesor nos dijo, listo, juguemos un partido, pero vamos a jugarlo como si ustedes estuvieran jugando por pasar, no sea a la final o como si fuese una final de tenis. Van a sacar como en una final de tenis. Les voy a contar los puntos como en una final de tenis vamos a jugar a un set. O sea, literalmente el set era a muerte. La cuestión fue que yo le gané al pelado. Le gané como 6-2. O sea, literalmente en tenis eso sale una paliza. Y a un pelado que era muy bueno, o sea... Porque el pelado tenía muy buena técnica, tenía, o sea, no sé qué le pasó a ese pelado. O sea, si ustedes me lo preguntan, no sé. Algo que me llamó la atención es que el papá siempre que yo le ganaba un punto, ese señor le provocaba meterse a la cancha y yo no sé cómo matarme. Al final del, del partido, cuando yo hago match point, que yo le gane, que no sé qué, uno siempre que se acerca a la red, eh, por respecto al ganador y al otro, y al, y al, y al partner, nos empezó a acercar, se da la mano, por juego limpio. Yo me acerqué, le di la mano, no sé qué, el papá se paró, llegó al frente del muchacho y le dijo, ¿usted por qué tiene que saludar o tiene que darle la mano a la persona que le ganó? Y más una mujer, o sea, usted se dejó ganar de una mujer y yo, claro, le entrenada me miró y le dijo como que, vea, señor. esos no son los valores que yo enseño acá a en mi academia de tenis. Eso es un partido. Y sí ella le ganó de pronto su hijo no tuvo la fortaleza mental para afrontar eh, que en el que le hayan quebrado el saque, eso también es mental, o sea uno cuando está jugando tenis y cuando está jugando cualquier deporte tiene que tener mucha fortaleza mental, pero tampoco pueden ir a menospreciar que le ganó una mujer y mucho menos a que usted le inculque a su hijo que no tenga respeto hacia su otro compañero la cosa fue que el man salió vaciado a mí nunca se me va a olvidar eso. O sea, a mí me dio igual. Yo tenía 24 años de pelado, tenía 11 años. Y el papá me daba muy igual. La cosa fue que el pelado no volvió a la academia. O sea, después de eso, fue como dos veces a entrenar y no volvió. Pero entonces, eso sí me causó mucha curiosidad porque los papás quieren, cuando ven que su hijo tiene mucho potencial, quieren que su hijo siempre gane, 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 gane. Y no les enseñan que uno en esta vida también pierde
1: no, y no sobre todo que ganen, 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 ganen sino también el, el hecho de que te gane una mujer, marica, o sea, sí, sí, sí. es que para los, para este tipo de gente sí, sí. que es así machista, el hecho de que una mujer le gane a tu hijo, marica, es lo peor que le puede pasar en el mundo, marica,
0: es lo, lo peor. Señora. Yo estoy segura que si hubiese quedado media hora de clase, el, el papá es capaz de decirme, juguemos usted y yo, a ver si es capaz de ganarme. Se los juro, que el man es capaz de hacerme eso. Solamente por el orgullo de decir como, usted no le puedo ganar, pero yo sí. Y probablemente yo le hubiese ganado, uno cuando está encendido en ganar, uno más se concentra y más. ¿Saben? Si uno sabe que al frente tiene un contrincante que está rabón, uno va a jugar con la mente del contrincante porque esa es la cuestión del tenis y la cuestión del, del deporte ¿sí? cuando uno sabe que el otro contrincante está estresado y quiere ganar siempre lo va a inducir al error eso lo aprendí yo en tenis y eso es vital en por lo menos tú Cata que entrenas square si tu contrincante está estresado y tú lo ves desesperado, tú juega con la mente de él. verás que le ganas un partido
2: sí, total, es que uno lo ve ¿no? pero pues digamos que yo veía literalmente estaba afuera y el man estaba súper estresado viendo cómo como la niña perdía puntos y estaba jugando con otros dos niños, me imagino también de la misma edad, de uno era un poquito más pequeño pero pues también yo decía de pronto el nivel de, de ellos tres es muy diferente y pues obviamente también veía el caso de que niños por ser hombres pegan de, pr de pronto un poco más brusco de lo que uno pega como de lo que uno como mujer trata de pegar y más si uno está jugando digamos que vive, sabe, a, a lo que me refiero de cuando uno pega, uno pega, no pega con la misma fuerza de pronto lo que pega como un hombre y es un poco más difícil. Pero yo decía como, yo casi le digo al señor como, venga, siéntese, relájese y deja a la niña disfrutar porque al final era un partido, ni siquiera estábamos jugando con reglas, era un partido de que el, el que hacía más puntos pues pasaba a otra cancha, pero pues no
0: era algo importante. Por lo menos voy, voy, voy a leer lo que dijo Nadia en el, en el ¿qué? en el chat, que me o sea, que me que me causó curiosidad porque eso me lo dijo ayer mi permita. Dice Nadia, eso también me pasaba en taekwondo, les calaba, o sea, les molestaba ver que una mujer ganara aunque fueran prácticas. Mira que ayer que tuve pues el, el, este de mi, de mi primita la piñata. Yo tengo una de mis primitas que practica taekwondo, ella tiene, va a cumplir cinco años. Y eso es que uno habla con los niños y yo le pregunté, ¿cómo te fue en taekwondo? Entonces, en medio de su... sí Me dijo como, bien, ya le gano a los niños, pero los niños se molestan. Y yo le dije, ¿por qué se molestan? Me dijo, me dijo no sé, porque es que yo soy capaz de alzar el pie como debe ser y ellos no. Entonces, yo quedé mirando a mi prima y mi prima me dijo, no, sí si es que ella ha mejorado mucho en la técnica y hay unos niños que van simplemente como que... Sí, como por, o sea, los papás los llevan como por tenerlo haciéndolo ocupado. Entonces los niños que no tienen la práctica, pues los ponen a practicar con ella para que vean cómo ella lo hace y pues ella les termina ganándoles y pues yo, o sea, ¿qué puedo hacer? Pues mi hija tiene mejor técnica, o sea, ¿qué hago yo? Entonces me gusta que nadie haya, haya tocado ese tema porque es desde muy pequeños que los empiezan a moldear con esas cositas de... Le ganó una mujer. Mm, mm. Es más, uno de mis primos mayores es muy inteligente. O sea, él tiene, creo que cumple como 13 años o va a cumplir 13 años. Y es muy inteligente. En el estudio es demasiado inteligente. Y por cosas de la vida, pues, parte se tiró un quiz en matemáticas en el colegio. Y lo encendieron a, a, a palo. O sea, que por qué tenía que perder que si sí la era inteligente o que se haga sonera maricón, que no deje, que ta, ta, ta. o sea, yo que como, o sea, no hagan eso con los niños, eso, eso, eso es un maltrato psicológico muy perro, o sea, ellos tienen que aprender a perder. Eh, que dice que
1: dice nadie y todo lo que gritan los turnos, no les importa que tengas 10, vas a tener a un pendejo de 40 gritándote que eres un idiota, solo porque para que gane su hijo. Sí, es que es muy complicado, muy complicado, mira yo también voy a colocar un ejemplo que me hicieron acordar de un hijo también, porque es que este man no le puede decir menos. Eso que le estoy diciendo en diminutivo, pero es que se lo merece en grande. Este man, yo lo he conocido, eh, a ver, también contexto, yo juego voleibol desde los, esperen, desde los, desde los 12 años más o menos. Y eh, cuando eran mis épocas, y hecho, cuando hoy cuando eh, siempre hemos jugado contra otro equipo, uno de los equipos que más hemos jugado, pues no, así contra quién exactamente, porque pues... Ha. Y resulta que el entrenador de este equipo es un O sea, literal, ver como poner, colocar una, una, un ejemplo. En, en, en voleibol también pasa mucho esto de que la persona más más débil, entre comillas, porque eso eso es en buscar debilidad, o sea, que no recibe bien, o que no remata bien, más que todo en defensa, que no recibe bien, es al que siempre le tiene que pasar el balón, porque obviamente si sabes que está recibiendo mal, entonces siempre le vas a tirar. Es lo que hay que hacer. Entonces, supongamos que nuestro equipos le está tirando a siempre, siempre, y este o sea, no saben cómo le gritaba a estas, a estas peladas de marido y peladas de mi edad, huevón, ya, o sea, de, de 10, 11 años, 12 años, es que vos no servís para nada, te están tirando todos los balones y no haces marica, pero es que era, y, y lo que a mí me y lo que a mí me impactaba de, 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 de este señor, es que los mismos papás estaban ahí viendo, las, viendo todo lo que decía este, este, y no les decía absolutamente nada. Y estas peladas sumisas, sumisas, sumisas. Pues obviamente, pues ¿qué les, va a, ¿qué les va a decir si los mismos, pasa, los mismos papás están avalando que le están diciendo todas, toda mierda? Pero, marica, literal, o sea, es que no servís para nada, movete, mira que te está cayendo el balón al lado, ¿cómo es posible? Y a mí me chocó mucho eso, ¿por qué? Y ahí fue, digamos, que en, en donde empecé a caer en cuenta de que no, todas las, no todos los clubes tienen los mismos valores y no todos los clubes son iguales porque el entrenador con el que yo empecé voleibol y con el que actualmente tengo una muy buena relación y cada vez que puedo voy, este, él nunca nos regañó, nunca nos dijo nada, o sea, siempre nos decían, hey, tienen que moverse, pero normal, ¿saben? Y es ahí cuando yo digo, marica, la importancia de lo que es tener un buen líder y lo que es tener un buen técnico, marica.
0: Sí, por lo menos, o sea, pues yo ahorita que retomé el, el, el boxeo, ¿sabe? pues yo sé que tengo que mejorar mucho la técnica, y a mí me han puesto, pues, a, a, digamos, a enfrentarme, o sea, para mejorar esto, pues, con pelados y con peladas que ya llevan su tiempo ahí. Y uno se frustra muchas veces porque uno ve que ellos se mueven y que la, la técnica y que los, las combinaciones de golpes y eso, y uno, pues, está con lo básico apenas. Y mi profe, el que me entrena es como, vaya a usar a su ritmo. O sea, si le tienen que pegar, Usted ya sabe que si le pegaron ahí, se tiene que saber defender. O sea, acá no es cuestión de que yo la grito y le diga, puta, que ¿Por qué no sé? No, o sea, si usted sabe que le pegaron ahí, usted es consciente que, ah, bueno, me tengo que cubrir así, tengo que hacer eso, tengo que esquivar o tengo, o sea, así. Y por lo menos esto de las historias que he escuchado allá, el, el profe tiene como que fichaba a los papás que tienden a, a hacer esto, a tirarle mierda al contrincante en las batallas y no nos dejan traer porque él dice que primero se respeta al contrincante o sea si uno como papá o como persona no le tiene respeto a la persona con la que se va a enfrentar está nada en la... y eso viene desde casa yo siempre he dicho que el uno es como persona por como lo formaron en casa yo quiero salirme un poquito del lado del deporte y de la industria para tocar un tema de la salud mental en Estados Unidos que está desencadenando los tiroteos que literalmente si en un mes no escuchamos cinco noticias de tiroteos en Estados Unidos ya se nos hace raro porque lo toco por lo que pasó ayer en allen texas el tiroteo que hubo en un centro comercial y el factor común de todos aquellos eh, no sé si, bueno no son francotiradores sino voy a decir tiradores eh, el factor común de ellos es la salud mental. Eh, la gran mayoría, tanto, digamos, de estudiantes como de personas del común, es porque han sufrido de bullying, porque tienen depresión, o porque tienen algún problema mental, ya sea una esquizofrenia, ya sea, no sé, un delirio de persecución, o ya sea porque son, como se ha visto en algunos casos, eh, soldados retirados del ejército o del Army en Estados Unidos, que tienen sus digamos, traumas por haber estado en la guerra. Aparte, sumándole a eso, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es un país donde, si tú eres mayor de edad y, y, y digamos, creo que allá, si tú no tienes problemas psicológicos, eh, te venden un arma como acá en Colombia te venden una cerveza, literalmente. En Estados Unidos hay más armas que habitantes, o sea, se calcula que cada habitante puede tener entre 3 y cuatro armas en su casa eh, venden armas que son utilizadas por el ejército como francotiradoras, como rifles de asalto literalmente la gente se arma como si estuviera jugando Free Fire Hook Mobile o Call of Duty eh, ya no está sucediendo en colegios, allá nos podemos dar cuenta que está sucediendo ya en zonas donde hay más gente, centros comerciales y la verdad esto es preocupante eso es preocupante porque ya la gente de Estados Unidos se está empezando a dar cuenta que no pueden salir a la calle con el, sin el temor de que en algún momento llegando un loco se baje con un arma armado con chaleco antibalas como el que estaba ayer porque estaba con chaleco antibalas y empiece a disparar indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque se le dio la gana. No sé ustedes qué piensan de esto, o sea, sí, yo sé, pues, obviamente es un tema que preocupa mucho porque esto ya parece que no, no tiene fin, no tiene un control. Sobre todo, y yo les decía ayer en el grupo de WhatsApp, lo preocupante es en el estado donde fue este tiroteo. Porque es que Texas es un estado que el 90% de las personas son granjeras y vaqueras. Si no puedo entender. Y el común denominador de los granjeros y de los vaqueros es siempre tener un arma en el bolsillo. O sea, tú cuando vas a Texas, Houston, Dallas, siempre vas a ver a alguien armado. Pero es que la violencia armada y los tiroteos en Estados Unidos en esta última década han aumentado de una manera increíble. O sea, increíble, increíble, increíble. Las cifras son, o sea, son terribles. En lo que va en el 2023, o sea, ¿cuántos cuánto, cuánto tiroteos le ponen que han habido de enero de 2023 a abril? Siento que sí. No. 146 Marica, parce, eso es mucho 146 Es una vaina Marica, increíble. llevados del putas Es una vaina increíble y, y es que O sea, de esos 146 La gran mayoría los, los, los afectados han sido jóvenes Entre los 15 años y los 25 años Claro, porque, porque son en, en colegios, Marica. Exactamente, y ahorita se están empezando ya a ver, por lo menos en el tiroteo, de ayer murió un, creo que fue un niño de nueve años, o 10 años. Sí, marica. O y sea, creo no... que ya
2: la escuchado esta mañana que
0: estaban en aumento
2: los, los muertos, ¿no?
0: sí, es que digamos que pudo haber sido peor, porque afortunadamente cuando empezó el tiroteo, había un policía que creo que fue el que redujo al al al, al que al, al que tenía el arma y no pasó más. Pero sé que van como nueve, diez muertos, hay unos cuatro muy graves en un hospital y dos que murieron en operaciones. O sea, pongámosle que muy, por mucho sean unos 15 muertos, pero pudo haber sido peor, porque el tipo no logró entrar al centro comercial, disparó afuera de, es más, está el video. O sea, es muy, no sé ni siquiera porque están redes sociales, pero hay un video donde... Marica, todas sal... están redes
1: sociales porque la gente no... Porque,
2: y es un... porque la, la misma gente busca también ser vista
0: Sí, sí, sí. Hay un carro que está saliendo del parqueadero y es de esos carros que graban pues todo lo que pasa alrededor. Y se ve como el tipo se baja del carro, saca el arma y empieza a disparar como si nada.
2: De verdad, yo no sé qué putas pasa por la mente de, los de, de la gente de Estados Unidos, parce, pero es que no es normal que toda semana, o sea, toda semana que se respete, hay un tiroteo. Sí. No, y
1: aparte la falta de regulación de eso, marica. Y es lo que peor eso es lo que... que la
2: gente misma se pelea y es, porque habiendo tantos casos eh, así de graves, en donde cualquier persona sacadísima del no sé qué, entra a un colegio, a un colegio o, un, o sea, buscan lugares en donde haya mayor cantidad de gente posible a disparar a lo loco o sea, ¿en dónde está primero el control en cuanto a la, compra, a, la, a la compra de armas en Estados Unidos en donde, como lo decía Vivi cualquier persona que se le cante tener un arma la consigue y no es suficiente con eso la seguridad ¿qué tipo de seguridad tienen ellos en un centro comercial o en un colegio que cualquier persona puede entrar y volver mierda a todo y no pasa nada
1: no, y sobre todo, como se jactan ellos de ser que es la mejor seguridad y no sé qué marica, y entonces, ¿dónde está todo lo que, ¿Seguridad? toda la que seguridad tiene que ver? ¿eh? no, y sobre todo es que lo que yo iba con, la, con el tema de las la, la regulaciones es que la misma ciudadanía está pidiendo que, que haya más regulaciones, regulaciones más estrictas con respecto a esto. Y el, y el, mismo, el mismo gobierno no quiere hacerlo. O sea, y el gobierno no habla exactamente o no habla precisamente del presidente y de todo su gabinete, sino más bien como toda esta estructura política, no sé cómo, cómo llamarla, Viviana, que existe en Estados Unidos. O sea, ¿cómo va a ser posible que, que toda sea un debate? el implementar o no leyes para,
0: para para reglamentar eso, es que no lo entiendo es que mira, o sea es que nosotros tenemos que tener en cuenta que uno el sistema político de Estados Unidos es completamente diferente al sistema político en Colombia sí. es un país federal entonces, les voy a poner un ejemplo a grosso modo, eh, Colombia es un estado federal, ¿qué significa? yo como gobernador del estado de Santander lo voy a colocar en nombre de estado, no departamento. Uh -huh. También se me da la gana de implantar una ley de que tú como persona de 23... ¿Qué? Pues sí, estamos los 23 años. Sobre tú como persona de 23 años puedes tener un arma siempre y cuando me presentes a mí un certificado de que tú estás mentalmente bien. Y de que si vas a usar esa arma es para fines de defensa personal. Cata es la gobernadora de... Bueno, Bogotá es distrito capital, entonces es la gobernadora del distrito capital, del, del estado capital de Bogotá. Cata perfectamente puede decir, no, yo no voy a implementar una medida de, de compra de armas. Pero para que en el estado que gobierna Cata no entre alguien con un arma, ella tiene que poner, digamos, como una, o sea, como, como lo que llamamos acá en Colombia, parágrafos como excepciones, es decir pero si alguien me compra un arma por fuera para que la pueda portar en mi estado, tiene que presentarme un certificado psicológico donde me diga que lo va a usar para fines de, de defensa personal y que está bien mentalmente, ¿sí? Por eso es que en Estados Unidos la compra de armas es muy abierta. Y esto va mucho en cuestión de los demócratas y de los eh, republicanos porque no sé ya quiénes son los de derechos o de izquierda, por así decirlo, creo que son los demócratas los de izquierda y los republicanos los de derecha, los republicanos tienen muy ceñidas sus tradiciones de la época atrás de los indígenas de Estados Unidos, que su fuerza y su poder lo demostraban por medio de armas. Y como bien sabemos, la elección en Estados Unidos se basa en que si las mayorías son republicanas, entonces va a o sea va a haber digamos que más votación para ese tipo de leyes. Y si hay menos demócratas, pues entonces, digamos que entre comillas pierden, ellos pierden. Entonces eso va mucho con el modelo también de gobierno y también con las tradiciones o como esas costumbres de Estados Unidos. Por eso es que no se ha podido regular esa venta de armas, porque siempre va a haber lo que acá llamamos vamos, un choque de trenes cosa que no va a pasar en Colombia porque en Colombia tenemos digamos que la fortuna de que o se aprueba para todos o no se aprueba para nadie, acá no se ha aprobado y porque acá eh, a nosotros tener tres altas cortes un proyecto de ley no va a entrar en vigencia hasta que las tres altas cortes la, la revisen y la corte, constitucional, cort, la corte constitucional diga esto no encuentra la constitución o si va
1: Viviana se nos fue. Viviana murió.
0: Ay, perdón, ¿en qué me quedé? quedé? Estaba hablando de las tres cortes. Uh -huh. Ay, no sé por qué se me silenció el micrófono. Perdón, es, o sea, acá en Colombia para que pase un, un, o sea, para que pase un proyecto de ley, digamos como las armas, la corte constitucional tiene que mirar si está en derecho, o sea, si, están, perdón, si, si va en contra de la constitución o si no va en contra. El porte de armas siempre va en contra de la de la constitución, porque acá se tiene, o sea, que se defiende la vida, a pesar de de que se defienda la libertad de expresión aunque es una libertad de expresión pero acá eh, está por encima de la vida, el y compra de armas entonces por eso es que en Colombia acá digamos no, y en Estados Unidos pues es que es complicado o sea, es complicado el tema estadounidense en la cuestión de las armas y que tener una ley que le implante no va a dejar de que los que ya tienen armas digan, ay no, no se puede usar armas pum, para la basura, no, eso no va a pasar el tema de Estados Unidos es complejo. Bastante complejo. Unas clases de medio derecho ahí. Ahora sí, Vivi, hablo. Gracias.
1: No, lo que yo así a decir es que sin ir más lejos, y ya que ya que eh, apuntaste este tema, y es el eh, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas con respecto otra vez a las barras de los de los equipos acá colombianos, marica. Y voy a colocar un tema o un punto muy exacto del tema que obviamente compete porque estoy, esto pasó exactamente aquí, sucedió aquí en el, este departamento. Y fue los hinchas de estos de la América que mataron a un hincha del Cali solamente, solamente porque llevaba una camiseta al Cali, marica. Marica, pero ¿Ah? es
2: que ese, el, el tema de las barras bravas... Marica, que también es que sí, podríamos hacerlo en un, en, un, en un podcast aparte, pero parce, el tema de las barrabravas es un tema que no se ha controlado en este país, porque esto es un tema viejo, esto es un tema que no pasó te... hace dos días ni tres días. o sea No, no, sé. Sí. Pero lo que yo iba es
1: algo? que... Sí, pero lo que yo iba es que, marica, la cantidad de armas uh -huh. blancas y arbotas blancas... <ríe> Yo los al motoblancas porque tenían machetes. Marica, es marica. como de metro... la cantidad de machetes que tenían la gente en el total, ese o sea,
2: las, en el, en las noticias y de eso estaban armados, pero brutal. Marica.
1: O sea, ¿para dónde iban a ver el partido o a jugar qué o qué pues a una carnicería o qué? espadita no era. Te
0: digo algo, te digo algo, eso, esa violencia también ha sido orquestada por los directivos de los clubes. No lo hacen tan públicamente, pero sí, es que la, yo siempre he dicho, es que el tema de las barras bravas, eso tiene mucha tela por cortar. Porque sí, no podemos meter a todos los barristas, porque por lo menos hay barristas que hacen muchas vainas sociales, pero si hay un parchecito chiquito de barristas que tienen sus sorcios con los directivos y que son los que llevan, más allá, uh -huh. llevan las cosas mucho más allá de lo que deberían o sea, muchísimo más allá. Acá, por lo menos, bueno, acá en la barra ahora de Bucaramanga, hubo un momento en el que era muy, muy violenta, ya es más tranquila, pero aún así eh, se han escuchado cositas de que las directivas, digamos que ayudan también a que haya esa, esa violencia entre barristas. O sea, que tú no puedas... A mí me encantaría en un partido mío con una camiseta de millonarios, porque yo sé que no lo puedo hacer. O sea, o no me dejan entrar al estadio, o el estadio no salgo, o a la casa no llego.
1: O más bien, ni, 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 ni llegas a la
0: esquina de tu ni casa. Llego a la esquina de mi casa, total. Total, o sea, total. Eso es, eso, eso, es una, eso es un tema también muy interesante. Yo con la única
1: camiseta del equipo que yo salgo a la calle es la del Barcelona, marica. Yo con la del Madrid. Porque yo a la, a, o sea, yo a la no, no salgo con alcalde ni porque me pagan marido, ni porque me paguen.
0: Yo hubo una época en la que salía con la de Millonarios, pero porque sabía que iban carros y que el carro tenía virus polarizados y que iba de una casa a otra. Claro, pero no salía con la de millonarios.
1: Oye, Nadia, eh, yo sé que también en México las la situaciones con las barras son bastante complicadas y bastante complejas porque he visto por ahí muchas cosas. De hecho creo que fue hace como unos años, no recuerdo que, que hubo como un problema, creo que, es que no me acuerdo exactamente cómo. Con los hinchas, con los hinchas, con los hinchas. Aquí, que eh, pues, aquí se dice de otra forma con los hinchas. Nadie. Eh,
0: uh, creo que en México el tema fue con el con el tema del grito del de puto, ¿no? Que los creo que los tienen o los o los tienen sancionados.
1: Bueno, sí, ese también, ese también, ese es un tema también. Ese también es un tema, pero también hubo, creo que uno que mataron a no sé quién. Bueno, es que no, es que no me acuerdo exactamente en ese momento, por favor. No me acuerdo.
0: No, 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 no. No tengo ni idea, no tengo ni idea. La verdad, o no. Yo sí se ha escuchado, sí escuchado que los tienen, o sea, por decir el puto, los tienen. Exacto.
1: Y bien hecho, mal
0: Los tienen baneados. En todas las competiciones, tanto fútbol local como cuando juega la Selección de México, no pueden decir eso. Oh, qué bueno. No pueden decir eso porque los sanciona, creo que la, no sé si es la FIFA o la Comebol, o lo, no, no, allá no es la Comebol, perdón, la coca la FIFA, eso sí. a veces se van a desbar las cabras al monte, parce. de sí. verdad. Dice, sí eh, Muchachas, no sé qué conclusiones quieran dar de todo lo que se ha hablado, o bueno, sí, qué conclusión quieren Yo dar. Yo
2: no hablé ni mierda.
0: Caterina ha hablado, habla, habla, caca, que Caterina quiere sí. Habla,
2: no, ya no quiero ni mierda. Eso también hace parte del bullying que sufrimos en este ay, podcast. Ay, ay por tiempo. Dios. No, es que,
1: ¿sabes qué lo más? Hoy quiso vengo es a hacer decidimos una hablar, pública. <ríe> no decidimos hablar del deporte porque pensábamos que era más cortico y mira todo lo que llevó a hablar del deporte,
2: ¿sabes? Ay, que es que igual si, si nos ponemos a pensar es un tema bastante complicado. No, o sea, Es
1: complicadísimo.
2: Como redondeando todo y que yo creo que igual si nos hubiéramos puesto, y, y les voy a hacer ahorita una pregunta bastante heavy porque fue algo que pasó la semana pasada, y es que por más de que sea deporte o sea un arte, se ve la misma presión social, se vive, o sea, el tema de la salud mental siempre ha sido un tabú, y digamos que pues ahorita con el tema de las redes sociales, y digamos que mmm, a raíz de una pandemia que hasta esta semana por fin declararon el fin del COVID-19, eh, eso también hizo que las enfermedades mentales salieran mucho más a flote, y digamos que entre comillas por decir, porque pues no se ha visto mucho, se empieza a dar alguna importancia hacia el tema de la salud mental. Pero pues como lo hemos visto y como lo escuchamos ahorita no solamente para enfrescarnos como en el tema del arte y en el K-pop sino ya como lo hemos visto justamente en el deporte es algo que no se le está prestando atención así mismo como los clubes no le prestan atención a sus deportistas así mismo las volvemos a, a lo que hablaba también Vivi las empresas como las disqueras eh, en este caso las empresas de, 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 de K-pop no le están prestando atención como tal a la salud mental, es lo mismo que con lo que empezamos desde un principio y fue el tema de lo que pasó con Moonbin uh, días atrás por el tema del fallecimiento y como volvíamos a tocar el tema de que no es la primera vez ya lo habíamos visto con el integrante de Chai, con Zuli um, parce, por ir más allá, todo el tema de la presión social que tenía Jonghyun de Chiny, y muchas veces en las entrevistas le decía a los periodistas que no le dieran tan duro y ella misma lloraba en los programas porque el hate que le votaban a ella era terrible, tanto en las entrevistas que hacía, cuando salía a la calle, cuando hacía, cuando hacía los lives. Y, y, y justamente viendo, por ejemplo, los videos que hacía Moonbeam, diciendo que en un concierto justamente, me acuerdo un video que vi, que él decía que no, que, que, que él no podía expresar digamos que lo mal que se estaba sintiendo porque no quería preguntar ni a los fans ni a su familia y entonces se lo guardaba para sí mismo y, y yo decía que cuando por ejemplo suelen decir algo o suelen digamos que mucha, mucha gente en el medio que son fans um, intentan entre comillas preocuparse por la gente pero al final esa misma gente que lamenta, por ejemplo, lo, lo vi en redes sociales lamentando, por ejemplo, pues la mente de Moonbeam, la, la muerte de Mumbin. días atrás estaba tirándole hate a otro tipo de artistas. Entonces, por eso yo decía que es muy curioso y es, es muy chistoso cuando escuché hablar a Vivi con todo el tema de los hinchas del fútbol, porque es como ver la misma historia que uno ve, por ejemplo, en, en el K-pop y es gente tirándole hate gente metiéndose en la vida privada de las personas porque pues parce, por más que sean fan no tienen derecho a meterse en la vida privada de la gente eh, el caso por ejemplo un caso cercano y Vivi lo sabe y es el caso de Jenny y es que mucha gente la tilta de floja porque no baila de la misma manera en que baila por ejemplo Lisa o Baila Rosé pero es que la gente tampoco es consciente de la enfermedad que tiene Jenny Jenny tiene una enfermedad más o menos parecida a la del vértigo que si ella se mueve de manera bastante brusca pues se va a marear, a empezar a doler la cabeza y pues obviamente no va a funcionar de la misma manera en que funciona Rocio Lisa.
0: No marica, y ahorita le están diciendo que o sea, le están tratando de perra y zorra y de no sé qué
2: Eso mismo ha pasado muchas veces y, 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 y lo puedo nombrar perfectamente con, con grupos como ARMY que parece inventan cosas como que, las, que ellas mismas van a intentar opagar a sus ídolos eh, la gente como fan no se ha, ha enterado que literalmente a veces el que pues, es como una guerra y pues lastimosamente unos ganan, unos pierden, pero es simplemente por tema de cifras y la gente a veces se enfoca en las cifras y no se enfoca en lo que realmente importa que es la música ¿no? y y y también hay fan o sea se meten con el físico de, de los mismos idols mmm, para intentar opacar el a los demás el tema de récords no que es que el mío hizo tanto y pero tu grupo no ha hecho nada parece todo eso aunque no lo quieren creer es hate el comparar es hate pero la gente no está preparada para esa conversación dejemos de verdad de comparar los grupos ahora y otra
0: cosa Marica, es como si nosotros como este nos pusiéramos a tirarle hate a Blink y a, y a Army porque, lo siento, Firmame tiene el, el video con más vistas de todo YouTube y nosotros es, estamos y nosotros nos diciendo ustedes no nos superan una canción que se le hace un poco de años y ustedes siguen ahí ¿San?
2: es que a lo que no quiero ayudar ser, por es Blink. que no comparemos, o sea, la gente de verdad tiene que empezar a tiene que empezar a entender que no hay que comparar. Y lo vi en algún momento y lo estoy viendo en este preciso momento en todo el tema de las cifras que sale con que Twice llenó tantos escenarios en Estados Unidos y luego salen las drinks a decir que no, que fue Black Team. Van a soltar, solta, de verdad, suelten. Van a que chimba que a mujeres que de verdad. Las mujeres estén logrando esas cifras porque en años anteriores no lo hubiéramos podido ver. O sea, de verdad, suelten. Simplemente disfruten que la gente triunfa. Ya, yeah, o sea, y además hay otra cosa que venían a hablar con ustedes y es un tema que me dejó pensando esta semana bastante y es un tema que puede pasar también en el deporte pues que se ve muchísimo más en el arte y justamente Vivi lo, lo tocaba y es el tema de, la, de los problemas alimenticios mm, más o menos yo creo que todos ustedes saben todo el problema que ha pasado con Luna Luna las peladas de Luna pues obviamente como ya se sabe pues tienen un tema legal y, y demás pero pues hay una de las peladas de Luna que cuando debutó como solista tenía 14 años es literalmente la magné de luna. Mm, creo que fue el martes, si no estoy mal. Ya la mayoría de ellas ya tienen Instagrams individuales y ella abrió un espacio de preguntas y respuestas en Instagram. Y una de las personas que le preguntó en Instagram le preguntó como tips de dieta. Yo, Jin, su maravillosamente, lo digo con sarcasmo, literalmente le dijo no comer cuando todo el mundo ve y no suficiente con eso y creo que lo que más les va a alarmar es que la foto con la que iba acompañada esa respuesta iba acompañada con el peso de Jojin que es de 37.2 kilogramos para una pelada que nació en el 2001 calculen que tiene 21 No creo que no ni los 21 en este preciso momento ¿qué persona a la edad de 21 años tiene un peso de 37.2 kilogramos. A mí no me cabía en la cabeza. Y creo que mucha gente empezó a decirle como... Habían dos tipos de personas. La gente que le tiró literalmente hate por responder a eso. O la gente que aún así entendía que estaba mal. Uno, responder a eso de la manera en que respondió. Y dos, publicar la foto que publicó. Porque pues eso puede dar, uno, para malentendidos... Y dos, pues mucha gente que también es muy influenciable puede tomarse esa respuesta como en serio. Pero cuando nosotros nos, nos, digamos que nos fuimos hacia atrás a entender es cuando nosotros empezamos a evaluar dos cosas muy importantes y es en la cultura coreana, lastimosamente el tema del peso es un tema muy complicado porque a la mayoría de la gente no solamente a las mujeres sino también a los hombres les exige bajar de peso porque piensan que ese es el ideal de belleza coreana entonces todo el tiempo imagínense para una persona que debutó a los 14 años desde el momento en que debutó con una empresa de mierda porque ya sabemos que es una empresa de mierda se, fue, se, ve, se vio envuelta en hacer dietas todo el tiempo, desde los 14 años o sea, es una adolescente que desde el momento en que debutó pues se vio envuelta en todo este tema de dietas, y como es una cultura que para nosotros como latinos no nos parece bien, para ellos como coreanos sí, entonces ellos ya lo toman también normal, o sea, lo normalizan, normalizan algo que para nosotros, y que yo creo que para nadie es normal, pero ellos lo, lo tienen como tan arraigado a sí mismos, que creo que también lo ven muy normal. Entonces, es ahí cuando yo digo que hay que empezar a, a también como, y creo que muchos artistas lo han empezado a hacer, pero qué heavy que la misma cultura, o sea, el mismo país te cree ciertas cosas que al final para tu salud va a ser supremamente malo. Y además lo he visto muchísimas veces y como fans tanto en Corea como de pronto muchos afuera tienen también esa culpa de estarles preguntando a los idols todo el tiempo qué comen, cuánto es su peso, si ya hizo dieta, si no hizo dieta, se ve gorda, no se ve gorda, porque pana eso también afecta muchísimo la salud mental de la gente.
0: Sí, lo que se cata es muy cierto, o sea, en la industria y sobre todo en la K-pop es muy, y ya está muy normalizado que los idols sobre todo las idols en general, tengan que tener un aspecto literalmente perfecto. Y es preocupante que existan idols.
1: No, perfecto,
0: que no. Poca edad. Perfecto sí, no. no. Es que literalmente en Corea buscan la perfección. Pero es que lo empezó a tu No, pero.
2: Decía esa perfección
1: es subjetiva, porque ¿cómo va a ser posible que, que yo vea en la perfección una persona que está básicamente en los huesos? O sea. Literal. ¿sabes?
2: Pero es que si tú lo miras, o sea por eso lo digo y por eso lo, lo aclaro, o sea, para nosotros, uno como latinos, que somos creados de otra manera muy diferente, y yo creo que para una persona que esté fuera de esa cultura, nos parece terrible, o sea, ustedes no se imaginan el choque que yo tuve cuando, literalmente, mentalmente calculé la edad de yo que son 20 años, 20-21 años, con un peso de 37.2 kilogramos, o sea, si ustedes lo ven, no, nosotros lo vemos, nos parece irreal, nos parece preocupante, y lo primero que decimos, la pelada necesita terapia, Uf, obviamente. Pero si tú lo miras desde una persona coreana, que todavía está muy enfrascada a esa cultura de belleza que se les ha inculcado siempre, desde la misma sí. industria, pues obviamente perfecta. lo normalizan. Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, y obviamente es que hay muchas cosas que ya cambian porque, por ejemplo, hay, hay idols que ya no lo implementan. Cosas como Dreamcatcher que siempre he sido muy abiertas a decir, si llegamos a practicar una dieta es bajo, digamos que, una guía médica. O sea, vamos a tener la acompañante una persona que esté especializada sobre el tema y porque hay empresas que ya no lo exigen. Pero empresas como Blockberry a una niña de 14 años, pues la acostumbra a eso, más el tema de la industria, pues más normalizado está.
0: Exactamente, o sea, y es que eso, o sea, esa es la cuestión, e y eso no solamente es en Corea, es en la gran mayoría de países asiáticos, Exactamente, que o sea, un, un, una línea de, de, de belleza que si tú no estás metida como en esa línea de belleza, entonces tú no eres atractivo a los ojos de un asiático, o de una asiática. Y Que
2: más también se habla del tema de verse bien, entre comillas, o sea, uh -huh. para ellos, o sea, para, para mucha gente el subir de peso es una crisis tenaz o sea, y no es solamente con Eugene, ya lo hemos conocido, el tema de Momo antes de debutar, que es un, en una semana lo único que comió fue hielo para bajar de peso, u otra integrante de Luna, o que también hace parte de la Magne Line tuvo que bajar 10 kilos antes de debutar. 10, pana, eso es sí. impensable, pero está también tan, tan normalizado, o sea, por ejemplo, voy y nayon lo ha dicho, los obliga a los mismos trainers a hacer dietas, y muchas de las empresas del equipo lo hacen, y no solamente, como lo decía Vivi, no solamente pasa en Corea, pasa en China, pasa en Japón, porque para ellos... No sé qué le ven, pero pues para ellos, entre más delgados estén, muchísimo mejor. Volvemos a lo mismo. No es normal y ya mucha gente sí. empieza a hacer ese, esa visión de decir no está bien, o sea, salud por salud no está bien, pero aún así vemos a ídolos diciendo no, estoy a dieta, o no, no me puedo comer eso porque me veo subir de peso o voy a subir de peso. Entonces es como que uno piensa y dice... Mami, trague lo que sea, coma lo que sea, coma bien, duerma bien, descanse
0: bien, pero hágalo de manera responsable. Mire, por lo menos ustedes me hicieron acordar, pues no sé, si ustedes alcanzaron a, o a, a escuchar esos rumores o esa moda que había, eh, eso creo que fue como del 98 casi hasta el, los 2005, 2008. No sé si recuerden que hubo una época en la que el modelaje tuvo muchas controversias porque estaba implantándose una moda en la que el 90% de los modelos se operaban las costillas, se partían no sé cuántas costillas, con el fin de tener, de ten, Nadia, con el fin de tener esto, situra, y que se vieran de 90, 60, 90. Los 2000, y también esto lo quiero meter un poco en el tema del K-Pop, éramos una sociedad que estaba empezando a ser muy consumista en el tema de la moda, porque es que el 2000 si bien tuvo una influencia en el, en el mundo de la moda muy, muy, muy grande, porque recuerdo mucho que se empezaron a ver los jeans descarados, los que hoy llaman crop tops, que en esa época eran oh, las bien. camisas, oh, sí, que en ese entonces eran las camisas donde se le veía uno el ombligo...
2: Eso también eh, vino eh, arraigado a una revista, ¿no? A una fotógrafa. Sí, sí, sí. La vez pasada lo, 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 lo leí y me acordé del tema.
0: Sí, sí, sí. Y en ese entonces uno veía modelos como Naomi Campbell, como artistas como Britney Spears, J.Lo, Christina Aguilera, usar esa moda. Y fue una moda que impactó mucho porque era una moda vanguardista y una moda muy fresca, teniendo en cuenta que nosotros veníamos de um, un siglo en donde era la cosa como más recatada. Y empezar un nuevo milenio con, ya mostrando un poquito más de piel, pues fue un boom. Y esto impactó mucho en la moda. Y usted no se acaso de imaginar las noticias de modelos, que y ahí empezó a darle un poquito más de importancia al tema de la y la de la anorexia, que por eso fue que nacieron muchas canciones sobre ese tema. Ya te doy la palabra, aguántalo, baby. Ahí fue donde empezó el tema De las canciones que empezaron a salir de Bolivia, de anorexia eh, Por lo menos, ahorita no recuerdo qué canción en inglés tocaba ese tema Pero sí recuerdo mucho a Kudai cuando lanzó su canción Llévame Que tocaba el tema de la bulimia Entonces, esto viene de hace rato Sino que ahorita, en el tema del K-pop Nosotros tenemos que tener en cuenta que la sociedad asiática sobre todo la parte de Japón y Corea es una sociedad muy consumista O sea, ellos consumen lo que ustedes no se imaginan y para ellos la moda es lo esencial. Y el verse uno bien físicamente como en moda es muy importante. Esto es una presión increíble. O sea, yo creo que ustedes también han visto a modelos desmayarse en plena pasarela Es impresionante ver a una modelo saber que no ha comido en tres días porque necesito que el vestido que me hizo el diseñador me quede perfecto que no se me vea grande y que no se me vea apretado al punto de que me va a estallar un botón porque eso pasa con muchas las mujeres que hacen modelaje y sobre todo las de Victoria's Secret que yo creo que pasan semanas sin comer o se comerán una lechuga con atún o a veces ni comerán entonces es un tema que digamos ya de cierta manera no es que esté regulado pero ya no se escucha tanto, pero aún así tiene tiene sus su, su cositas, y ya habla. <risa> ya
2: tenía mamá. Era,
0: era, normal, era normal para que Era eso.
1: No, no, es que antes de que se me, se, se me vaya la, la idea, es que me acordaste que, de hecho, voy a hablar de, de algo que, de una película que lo tiene totalmente normalizado, bueno, muchas películas, pero ahora en ese momento se me viene a la mente una, que es en español es bueno en castellano, es y es donde están las rubias, esta escena tan icónica que es cuando van al, al a, esta, a esta parte a comprar, a comprar ropa y que una de esas dicen que dice que, que no ha comido durante no sé cuánto tiempo porque ya tenía que entrar el, el, el no sé qué cosa, un vestido, una cosa así. O sea, una película tan icónica como esta diciendo eso, marica. En su momento como que uno, no sé, no, no le pone cuidado por el o de motivos, o sí, porque todo, todo también tiene que ver mucho, y perdón, con el contexto de cada uno, porque obviamente en un contexto donde tus papás, tus tíos, tu familia ha llegado, no sé qué, te están diciendo muy constantemente, no, es que tenés que, tenés que darte mejor, estás poniendo mucho lo que sea, obviamente si sí le vas a poner cuidado a eso, entonces vas a decir como marica, si en la, si en la misma y, y, o sea te ve reflejada como en eso, ¿no? en lo que estás viendo pues es que es tan importante lo que uno ve y tan importante lo que uno ve tiene, porque es muy jodido, marica y otro punto ya para darle, para darle paso a Viviana, que ya que estaban hablando de la de la, de la y, y bulimia, es el tema de que también me hicieron acordar mucho de, de lo que habló en su momento también, que de hecho creo que por ahí debe estar la la entrevista el tema de, de, de Anaí que yo creo que es un tema que es que de, justamente
2: de, de... pensé en eso bio, justamente Exactamente. pensé en Anaí
1: porque es que Anaí toda la atención que, que, que ha llevado desde chiquita y todos los problemas que alimenticios que ella pasó y sobre todo en el en rebelde que se sabe el rebelde esto es un boom y, seguile, y, y por todo lo que ha pasado a esta mujer por Dios es que no marita
0: Vivi, ¿tú me hiciste acordar una película que está en Netflix que la protagoniza Lily Collins, que se llama To The Bone, o en, in o en inglés o en español que se llama Hasta Los Huesos? O sea, ese es el ejemplo perfecto de cómo se trata el tema de la anorexia y la bulimia. O sea, esa, es esa película es muy cruel, es muy fuerte, sí, Nadia, es re fuerte esa película, pero es espectacular, o sea, es hay, hay que tener... No sé si llamarlo estómago o nervios de acero para verla porque es... Uf.
1: No hay como digo, hoy sé como les digo. Es que yo no sé si actualmente, porque es que yo ya dejé consumir mucho, o sea, o sea, ustedes saben que no veo mucho ni serie ni película ni nada de esto. Y yo solamente les estoy diciendo esto porque es lo que mostraban en la televisión, ¿saben? O sea, lo que ahí, o, en, o en Disney Channel, todos esos, eh, todos esos canales de, de cable por decir es que no sé ni siquiera cómo decirlo para que no me escuche tan vieja
2: <risa> pero mientras sí. <tose. risa>
1: lo que uno retenía cuando era joven por eso es que muchas por eso es que hay hay personas que fue, las la pasaron muy jodido durante 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 la juventud o sea hablando de como contemporáneas a los otros pues contemporáneas quiere decir que tienen más o menos la misma edad y ahora también con Nadia, Nadia obviamente es, mucha, es mucho más pequeña, ¿no? Pero también yo creo que con Nadia es lo mismo. Eh, a ver, Nadia dice, es que me acuerdo que una vez me pidió un, un corto que se llama Hasta el Hueso, para artes, pero era de Día de Muertos, pero me confundí. Toda la película estuve así, ¿me ¿No entendí? ¿Qué sí, significa es que,
0: eso? Es que la película, o sea, ella, ella es ella tenía que ver otra cosa y resultó viendo hasta los huesos que era la película que, que estaba diciendo y sí lo que decía Nadia es muy cierto la película es es muy fuerte es demasiado fuerte o sea toca de una manera cruda igual que la película de la de la, la, la ¿cómo se llama? de huevo, la ballena,
1: De wow, sí.
0: nominada al, 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 sí. al Oscar, o sea um, Ajá. esa es otra película que también es muy fuerte, muy muy fuerte en que también deberían verlo. Cata, no sé qué más quieres agregar porque ah, hemos hablado mucho los divianas no, y. tú.
2: creo que no. Yo ya dije lo que tenía que decir, y es justamente eso. Todo el tema ahí es, es, es muy heavy porque la misma sociedad ha colaborado a temas como el tema, los problemas alimenticios, el tema de la depresión y, y demás. Y es que yo, parece nosotros, como como nosotros como lo decía David González, y es que nosotros venimos de una generación, por ejemplo, nosotros que nacimos en el 90 y que vivimos toda la generación del 2000, fuimos muy marcados por ese tipo de tendencias, en donde, lastimosamente, la bulimia, la anorexia, fueron el pan de cada día, y que estoy segura que alguna de ustedes debió conocer a al menos una compañera que vivió o sufrió un digamos, un digamos trastor un trastorno como ese, y ahora que hay muchas noticias que dicen que esas mismas tendencias pueden volverse a repetir otra vez, pues obviamente empiezan a, a, a aprender esas alertas, de como aprender las alertas literal, y más con los temas ahorita de ansiedad y depresión que sufre mucha gente. Entonces digamos que es como, más que nada este podcast es como hacer un llamado de atención a que la gente de verdad, si tiene algún problema, acuda a un especialista, ¿no? Porque pues es lo mismo que hemos hablado en anteriores podcasts y es que sí puede que haya gente que, que te acompañe en ese proceso, pero pues sí o sí necesitamos la ayuda de un profesional que nos guíe en ese proceso para, digamos, sanar y vivir de una manera más correcta. Creo que es como la conclusión y como el fin de, de este podcast, porque pues más allá de lo importante, y que puede que suene crudo todo lo que hablamos acá, pero es como que la gente que nos escuche se dé cuenta que las cosas pasan de esa manera, que es la realidad en la que vivimos, pero así mismo que entiendan que siempre va a haber ayuda y que siempre habrá tiempo para buscar la ayuda que se necesite.
1: No, y más allá mm -hmm. de, hecho de eso también, que mide sus palabras... Porque un, 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 tonta, un tonta que vos digas en una red social puede cambiarle la vida a una persona. Y uno te va a dar cuenta. Porque el problema de los bullies es que para ellos, vos que. que, que puedes decir una mierda a una persona. Y, y ahora la otra persona se te puede olvidar. Pero la persona siempre te va a recordar, Marica.
0: Las palabras tienen poder. Sí, total. Esto. Nadie está diciendo que. No sé qué serán, Arojas o Arojas, nah, Arojas.
2: Los Arojas son los, es el nombre del fan de Astro, pues mucha ah, gente okay. sí ha prestado bastante ayuda psicológica a este tema, entonces publicaremos en el Twitter de Las Lujos el espacio que se va a dar para la ayuda psicológica que se le estaba prestando a Arojas por lo del tema de Moonbeam.
0: Ok, ok, listo. Entonces, en Twitter de Luz vamos a estar publicando el taller del psicólogo Miguel Soto para el tema de la aceptación. Esto es muy importante. Eh, bueno, yo creo que ya todos hemos concluido, ¿no? O sea, estamos claras de que el tema de la salud no es solamente en la industria de la música, sino también en el deporte, en el modelaje, en la actuación, bueno, en todo lo que conlleva las artes deporte y también en el campo profesional de cada uno de nosotras que pues también se puede ver afectada ya sea por comentarios de compañeros o por el propio jefe de uno pero yo creo que eso sí lo dejamos para otro podcast porque eso es más complejo
1: porque toca más más cerca ¿no? sí Entonces, eh, eso es mucho más complejo sí. eh,
0: yo creo que esto es todo por hoy por este episodio espero hayan eh, aparte de haber aprendido mucho, eh, haber recapacitado muchas cosas y, y de verdad, y si en algún momento le van a necesitar ayuda, están las redes sociales abiertas. Eh, hace poco, eh, pues vi eso teniendo unos problemas de ansiedad, le pasaron unos contactos de unos psicólogos gratuitos, entonces si lo necesitan, nos pueden escribir y le pasamos los contactos. Eh, es importante que se cuiden mucho, no solamente uno se tiene que cuidar físicamente, ojo, uno también se tiene que cuidar en temas de salud mental, gente, es muy importante, si tienen problemas vayan al psicólogo, no se automediquen, no digan que es que eh, Diosito los va a curar, ¿no? por más creyentes que ustedes sean, siempre hay que acudir con un profesional, siempre, no todo es mental, no todo es mental a los padres que siempre le dicen a uno, usted tiene depresión, no, es que son mental no, es que usted no está aferrado a Dios, no, 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 uno tiene que buscar ayuda profesional.
2: No somos usted. de cristal.
0: Uh -huh. Sí, eso no es ser generación de cristal. Yo
1: soy generación de despierta. De, de
0: nosotros que nos
1: importa?
0: Nosotros los que eh, digamos, nacimos después del 90 y estas últimas generaciones estamos en un mundo donde cada vez pasan más cosas que impactan, y donde ya hemos vivido cosas impresionantes. No estoy queriendo decir que antes del 90 no haya pasado nada, sí pasaron dos guerras mundiales ajá pero ahorita que hay más tecnología y que hay muchas más cosas, estamos más vulnerables a, 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 a recibir ya sea ataques psicológicos y hasta ataques físicos, pero más que todo ahorita es el, es el tema psicológico, estamos más propensos a recibirlos. Eh, Nadie dice, si ya están en crisis grandes y no tienen la posibilidad de pagar a un psicólogo, marquen a la línea de la vida. En todos los países hay línea de la vida. En todos, absolutamente todos. Eh, sí, vamos a poner las líneas en Twitter de cada país. Eh, vamos a ver si hacemos un edit en una foto para que estén todas, para no gastarnos en, en todo un tweet porque pues no tenemos Twitter Blue y no lo vamos a pagar.
2: No, Yo ese más,
0: no le doy ni la gana. Yo
2: ese más, no le doy ni para el pan.
0: No, <ríe> sí, no. no. O sea, sí. no. Eh, sí, sí, Gracias a nadie si quieren donarnos pueden donar, no hay ningún problema. <ríe> Agradecidas con la vida y con el señor Jesús. Ah, por, por tiras, favor, estuvo. donen para el
2: celular de Viviana.
0: Uy sí, 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 sí <ríe> no más. Por favor. Eh, y qué y bueno y sí y, y simplemente buscan ayuda y no se dejen llenar de varios comentarios, o sea, todo el mundo no da opiniones, o sea, uno sabe cuándo es una opinión y uno sabe también cuándo no es una opinión, y hay gente que dice, no, es que yo estoy opinando, no, nene, tú no estás opinando, tú estás atacando.
1: Exactamente, cuando ya atacas a la persona no es una opinión, deja de ser una opinión.
0: Exactamente, cuando ya es un ataque directo y sin y sin motivo, ya deja de ser opinión, y ya es un ataque, entonces...
2: Que uno esté dispuesto a recibir una opinión, no quiere decir que puedan decir lo que se les dé la gana, y meterse en temas bastante, digamos que íntimos, de la persona, entonces siempre piensen las palabras que van a decir, recuerden, recuerden dos cosas, la primera, pensar antes de hablar, y como dijo alguien por ahí de una novela, no se pierdan la oportunidad de cerrar la jeta, gracias.
0: Exactamente, y, y que... Y que se me fue la, pala, la paloma lo que iba a decir, pero sí, básicamente eso, o sea, gente, eh, ah, ya ya sé que ya lo que iba a decir, eh, mi, mi opinión es mi opinión y la tuya es su opinión. Yo no tengo que estar de acuerdo con tu opinión, ni tú tienes que estar de acuerdo con la mía, pero sí tienes que respetarla. Entonces, todo se basa en el respeto al otro. Yo creo que eso lo dejamos más que claro, hoy el respeto al otro y también el cuidarse uno mismo. Eh, niñas, redes sociales, por favor. Y si quieren añadir algo más, tienen el micrófono abierto. Vivi.
1: Eh, yo una cosa más, y esto también es un llamado de atención a, a todos los países, porque esto pasa en todos los países, y es que por favor, la salud, eh, la salud mental debe ser gratuita, por favor. No puede ser que mucha gente esté muriendo y le esté pasando lo que esté pasando porque no pueden acceder a un psicólogo, a un psiquiatra. Y son caros, porque son caros y, y tienen razón de ser de ser caros. Pero por favor, la salud mental debe ser gratuita. Y es algo que que, que, yo creo que todavía los gobiernos no, no entienden, pero hay que hacer algo con eso, porque toda la gente que se muere, o sea, esto, está, esto hablamos hoy de algo como más general, o sea, en, en, el, en el aspecto ya de personajes públicos y todos eso, personas públicas o profesiones públicas pero ya en la vida en la vida cotidiana se han visto muchos problemas y mucha gente que se muere por, por precisamente no poder hablar con alguien más y por estar reteniendo todo lo que les está pasando entonces por favor la las no, mental este, debe ser gratuita. Este,
0: este tema da para muchas cosas o sea ahorita sí. hablamos de, en términos de gente famosa pero como les decía ahorita si ¿sí tenemos que hacer otro tema tocando desde el lado de nosotros, de nuestras profesiones, porque nosotros hablamos del otro, pero nosotros, o sea, hablo acá de caca, de vivir de Nadia, y de mi persona, también hemos llegado a sufrir esos ataques psicológicos que también nos han llevado a causar ansiedad y, y problemas de salud mental que, que, que hemos podido sobrellevar con la ayuda de un profesional, pero pues también tenemos que mirar des, desde nuestra óptica, o sea, esto va para mucho, la verdad, pero si sí queremos dejarlo para otro podcast. Eh, nada, niñas, despídanse por favor. Si ¿Sí quieren añadir algo. Se nos pueden encontrar
1: todo a, en, en todas las redes sociales. Todas las redes sociales no, solamente Twitter y, y, y en Instagram como los Podcast. También en Twitch, que todavía no hemos hecho una transmisión para allá, pero vamos a ver cómo lo hacemos próximamente. En TikTok se supone que teníamos que haber... Eh, también he hecho muchas cosas hace como mil años, pero tampoco, bueno también puede ser que puedan ver algo que subió, un TikTok que subió Viviana, pero en el, perfil, en en la cuenta de ella, que estuvo muy chévere, la verdad. así que lo pueden ver si quieren o no. Entonces, TikTok cómo te encuentran
0: ahora, Vivi? pues yo eso como en todas las redes sociales, me talencia, pero nadie es la encargada de TikTok. Ha estado copaita pues entonces nadie cuando pueda. Ah, bueno sí.
1: Nadia, no, no es nada contra ti, bueno, la verdad ni me acordaba, <risa> pero sí, bueno.
2: <risa> es que despedida,
1: <risa> despedida, aunque nunca te hemos contratado. Uh, la luz corrida, <risa> No
2: me no. no, no, no la jodiendo. muchacha estudia, pero ya próximamente despertaremos.
1: Y recuerden Volveremos. también que es. Sí, recuerden también que, que este podcast está se sube a, a, a Spotify y también se sube a YouTube. Y próximamente también hay otras cosas que están por ahí. No queden en serio, paciencia porque es que es muy complicado que nos podamos reunir todas al mismo tiempo, así que...
2: Muchachos, es trabajamos, estudiamos. Eh,
0: probablemente, si todo sale como sí. pensamos, pues Cata va a estar por estas tierras, entonces podemos hacer un podcast eh, y hacerlo en Twitch
2: eso vamos sí. a...
0: Eh, Cata, despiete.
2: Adiós, adiós, muchachos, quédense mucho, de verdad, si están pasando por algo de lo que hablamos el día de hoy, como decía Vivi, sí, lo hablamos desde un tema de personas que sí están en el medio, eh, pero pues, ajá, si ustedes tienen algún tipo de problema o de verdad necesitan ayuda, vamos a dejar las líneas de vida. Eh, en el Twitter de nosotros eh hablen, hablen, siempre están a tiempo de hablar, siempre hay tiempo para digamos, para solucionar las cosas no se queden callados, denuncien no mentiras, pero eh, sí y cuídense mucho, tomen agüita
0: eh, una, una, un último anuncio parroquial que le tenemos nombre al fandom de la lujos y es que nos vamos a llamar lujositos y lujositas
2: bien maricas, que sí somos Qué gay, Entonces, qué gay.
0: gracias a la colaboración de Nadia Nadia dice chao lujositos eh, nada, Chao, eh, de verdad, gracias por apoyarnos. Vamos a estar, yo creo que hacemos el edit, vamos a ver cómo hacemos el edit, primero vamos a buscar las las líneas de vida de los países latinos. Y bueno, sí, también de Estados Unidos, porque nos escuchan desde muchas partes del mundo, o sea, eh, internacionales. Las subimos tanto a Twitter como a Instagram. Y nada, cuídense mucho. pero tengan un buen inicio de semana. O si hubiera este podcast en es los mitad de semana, pues que tengan un rastro de,
1: de y, sobre, y si se sube el que viene, pues entonces lo mismo. Y
2: si se sube nunca es una... tarde. Igual las líneas de vida van a seguir siendo las mismas.
0: Sí, sí eso muy si bien. Y si se sube viernes, pues feliz fin de semana. <risa> eh, nada, cuídense mucho. Feliz día. Un abrazo grande. Feliz día, feliz noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nada, cuídense, un besito y chao Lin Pingüen. Feliz,
1: Feliz año, año, año nuevo también. 2019. Feliz año nuevo también. Eso, Feliz año nuevo.
0: Felices Gracias a
1: todas, todos, todes. Todos. Lin
0: Pingüen.